0: não quer não quer primeiramente eu não tô aqui para insistir eu tô aqui pra fazer e se você quer sexo está à procura de sexo aí ah, é com você porque comigo não é com isso agora não eu não dou para qualquer, qualquer um então
1: você faça o que você quiser porque eu, não, eu, não, quero eu um. não quero ser mais um eu não quero ser mais um O tema do podcast de hoje é Existe Amor Entre Homens? E para me ajudar eu tô aqui com uma base psicológica, eu tô aqui com o João.
2: Eu me chamo João, né galera, eu tenho 29 anos, sou psicólogo, formado aí pela Universidade Católica de Pelotas e eu trabalho com a terapia cognitivo comportamental. E o meu foco é em saúde mental LGBT. Eu tenho Instagram, que é o
1: Perfeito. para completar esse time aqui, eu tô aqui com o Lucas.
0: Olá, galera, sou Lucas, tenho 26 anos, né? Também sou formado em psicologia, também trabalho da TCC com a teoria cognitiva comportamental, crio conteúdos nas redes sociais, né, para... focado em homens gays, falo um pouquinho de saúde mental e sexualidade. E meu o TikTok, Instagram, Tinder também, né? Ó, já introduzindo o tema, underline Lucas De Vito. <risos> Tem que garantir, né? Pegar toda a visibilidade né? pra garantir.
1: Não, tem que se divulgar, tem que aproveitar todo o espaço na mídia, não Não pode pode. deixar passar, assim. Não Não pode. Não tá fácil. Não pode. Então, vamos lá. Esses dias eu me deparei com um vídeo no Twitter onde tinha um gay que ele falava coisas do tipo "Ah, ai, que ele não se sentia ele não sentia que fazia parte da comunidade LGBT, que não era tão acolhedora do ponto de vista dele. Ele falou também coisas do tipo, ah, eu sinto que não existe amor entre dois homens. Todo relacionamento homoafetivo tem um prazo de validade, que vai acabar em dois anos, ou até alguém propor abrir o um relacionamento. E que também tem toda uma romantização do desinteresse, que ele não vê existência do amor nesse meio. Enfim. Eu já vi vários discursos desses na internet, vira e mexe pipoca no Twitter isso. Pra começar, eu queria perguntar pra vocês, o que que vocês acham? Ninguém tá mesmo afim de nada sério? Vocês acham que isso é uma questão principal entre homens que se relacionam com homens? Ou isso atravessa a comunidade? Ou são causas diferentes?
0: Eu acho que, é... olha, primeiro eu vou avisar que esse é um tema que eu ando discutindo bastante no meu perfil e estou sendo cancelado constantemente por isso, mas eu não vou deixar me calar, <risos> E. porque de fato é um, é um assunto muito delicado e eu entendo que isso mexe bastante com a, com a saúde mental de LGBTs e falando aqui do meu trabalho de homens gays, né? Mas, eu acredito que essa seja uma questão muito muito geral, sabe? É, já ouviram falar da expressão modernidade líquida, né? E ela serve não somente para, por exemplo, pensar no consumismo, mas como nas relações. Então, hoje eu vejo que a gente tem um modelo de relações amorosas... é é amizade também, acho que interpessoais no geral, muito de consumo, sabe? Parece que você, tipo, só presta pra aquilo, então vou ter que te usar pra isso, pronto, acabou. Tipo, não não é algo que aprofunda, né? Mas, sim, eu acredito que existe, além dessa perspectiva, uma dificuldade maior de administrar sentimentos, relacionamentos entre homens gays e na comunidade LGBT como no geral, sabe? Então, eu vejo que esse é um assunto que mexe muito, sabe, é como eu sinto toda vez que eu toco nesse assunto, assim, em público até mesmo com um paciente, é como se eu estivesse tocando numa ferida, né, porque realmente machuca, né, e, e também pra mim por muito tempo foi, né porque, é, por incrível que pareça, assim, gente, eu sou gay, acho, ninguém esperava por isso, mas eu sou e é, e é, é algo que, que realmente eu já, já me deparei muito, assim, na minha vida pessoal então, assim, eu acho que Existe, de maneira geral, a gente está passando por um... Eu acredito que, historicamente falando, estamos passando por um período de... Como que se fala? De transição, sabe? Em que a gente está colocando em prova muitos valores, né? No geral, e modos de, de se relacionar. E, obviamente, isso vai impactar nos relacionamentos. E aí, se a gente pensar em LGBTs, que não conseguiram ter o desenvolvimento social ali, normal, né ou seja, foram impedidos pelo preconceito aí ah, a gente também, é, digamos, acentua, intensifica, eu acho que é a questão, sabe? se acho que se falar de maneira geral, é, é isso que eu, que eu vejo no consultório, na minha vida, meus seguidores, né, e etc.
2: Até, complementando, assim, um pouco o que o Lucas fala, uma coisa que vem muito à minha mente também, E até esse é um assunto que é bem importante, eu acho, até da gente trazer dessa forma bem direta, porque até quando eu também falo sobre isso, o pessoal é bem reativo, assim, né? Imagino que o Lucas também perceba isso.
0: Ih, o povo me mexe de morte, quase.
2: (risos) (risos) Exato, exatamente. E uma coisa que eu vejo muito é que, enquanto... É uma questão social no geral e, e eu concordo com o Lucas que tem algumas questões específicas, né? Desde aquela questão de que nós homens a gente não é ensinado a ter trocas afetivas com outros homens desde pequeno. Enfim, até o nosso desenvolvimento, a maneira como a nossa comunidade historicamente vivia o, o, a relação extremamente sexualizada, né, nas almas da vida, né, que foi a maneira que muitos de nós encontraram para, enfim, para conseguir se relacionar com outros homens. Uma coisa que é importante também, é de que a mídia, no geral, as séries que a gente vê, os filmes que a gente vê, ou, enfim, né, as músicas, né, não acompanham muito até essa modernidade líquida e reproduzem muito, e, e isso aí é, tem toda uma questão artística junto, o um amor, né, até citar o meu filme aqui, que é Titanic, que eu fiquei agora no cinema duas vezes e foi maravilhoso, que é aquele amor, assim, é extremamente intenso, aquele amor a ponto de fadas, que ninguém briga, que é aquela coisa, eu vivo por... se você pula, eu pulo, né, que nem fala no filme. O ponto é, né, de que quando a gente vê isso, isso eu falo no geral, uh, mas até se a gente for pegar, por exemplo, Heartstopper, né, que foi uma série aí que mexeu com o mundo gay, né, que também mostra as coisas dessa... Assim, uh, a gente vê e fala, poxa, uh, eu quero isso pra mim, eu quero isso pra mim e não existe mais isso, porque que é colocado ali uma idealização, e a gente tende a pegar essa idealização e tentar trazer para a gente, e não existe uma relação assim, né, o, o amor que a gente vê nos filmes não é o amor da vida real, né, e a gente tenta, até como o Lucas falou, de certa forma, comprar esse
1: amor para gente,
2: né, de, da, da maneira como a gente busca isso, né, então, eu acho que é bem importante a gente trazer isso. Em
1: uhum. Eu fico pensando, porque eu gravei recentemente um episódio que era a Marta foda, ninguém tá interessado em ninguém. Eu abri uma caixinha de perguntas e esse, essa foi a maior reclamação. E vieram de LGBTs, lésbicas, mulheres, héteros. V- vem uma reclamação geral, assim. Por isso que eu pergunto, assim, se não acaba atravessando. Porque eu acho que também tem esse sintoma geral, assim, das pessoas estarem... Com dificuldades de se relacionar, sei lá, desde demonstrar seus sentimentos, é, demonstrar vulnerabilidade, mesmo uma questão de, de tempo, de investir numa relação, de ter tempo para construir. Eu acho que é muito isso que o João fala, desse amor meio arrebatador que as pessoas buscam, que é algo que não tem tempo, não tem espaço para construção. Tipo, no Titanic, por exemplo. Ai, bati o olho num cara que é da segunda classe do, do navio. Me apaixono, e é isso. Tipo, e rola aquele amor, e no final ela vai lá e... No final, a parte mais real é que ela subiu na porta sozinha e não deixou ele subir, sabe? Ela preferiu o conforto dela, não abriu mão. <risos> deixou o cara morrer. A parte mais é real verdade. pra mim é essa. Então, eu, eu vejo que atravessa mesmo, mas eu vejo que as causas são meio diferentes, como o Lucas disse. Então, eu acho que gays tem essa, toda essa questão também da, de, de não ter aproveitado, não ter tido uma adolescência, não ter tido, tipo, sei lá, como o João disse, um stopper na adolescência, sabe? Alguma coisa como um referencial. Então, a gente não sabe mesmo como lidar com o afeto. Acho que atinge um outro espaço ali, um outro lugar, sabe?
0: É, e, e, assim...
2: E uma coisa importante...
1: Pode falar, João?
0: <risos> Vai lá,
2: Lucas, perdão. <risos> Não, eu ia dizer basicamente que a gente tem que associar muito isso ao, ao ser gay. Né? Ah, eu não, eu não tenho essa relação porque eu sou gay. Eu não tive o stopper lá, lá na minha adolescência porque eu sou gay. Ser gay, em termos de orientação sexual, assim como qualquer outra orientação sexual, não impede nem torna alguém uh, incapaz de viver qualquer tipo de relação. É aí que eu acho que é importante a gente dar o nome ao real culpado. Né, que é o preconceito. Né? Em muitos dias a gente não teve a oportunidade, a gente não teve uma, uma educação sexual e afetiva que processe essas questões para perto da gente. Né? E isso causa um desenvolvimento emocional que vai em cima de tudo isso que a gente está falando. Né? Hoje mesmo os aplicativos mais que não ajudado muitas, muitas vezes, eles trazem uma impessoalidade, um certo controle que a gente não tem quando a gente está conhecendo alguém no, no ao vivo, assim, né? Então, uh, toda essa questão, né? A gente chama de estresse de minoria, tecnicamente, né? Que minoria, como LGBTs,
0: tudo isso vem acima de que já é difícil para todo
2: mundo, <risos> né? É, mas é mais difícil para a gente. Uhum, assim. sim.
0: E, e, tipo, eu até queria levantar uma pauta aqui, que eu quero provocar todo mundo que está ouvindo. Porque, assim, nas, nas minhas DMs, nos comentários, a galera sempre fala... Ah, porque não existe, ninguém interessado. Mas se juntar todo mundo, como é que essa conta não tá batendo, entendeu? E eu fico assim, Exatamente. ué, galera, ué. Exato. E o que, que eu fico pensando é que o João falou foi interessante, porque realmente a gente cresce com uma idealização de... Esse amor romântico do príncipe encantado que vai salvar dos problemas, né? E eu tinha muito isso. Eu achava que quem resolveu os meus problemas seria, tipo, um relacionamento. E não é. Seria mais fácil. Seria muito mais fácil. Mas a gente não tem na nossa... É, acho que aí agora de maneira mais inconsciente... Nem a gente quer esse tipo de relacionamento. E por isso que não dá certo. Por isso que tem tanta gente que quer um relacionamento stopper, Mas... Não tem, e não é porque não tem outras pessoas que não querem, é simplesmente porque nem a própria pessoa, no fundo, deseja, né, porque isso generalizando, claro, acho que tem casos e casos, mas é, se a gente para para pensar, um relacionamento hard story, porque é o mais adolescente, né, que é o mais é, é, realmente intenso, ele não supre as necessidades de uma pessoa adulta, elas não, elas não é sustentável ao longo do tempo. Então não é isso que a gente precisa, não é isso que a gente quer. Então você pode fazer, por exemplo, é, um aplicativo só de homens que querem ter interesses, é, é, digamos, entre muitas aspas, genuínos em ter um relacionamento vai virar um grinder (risos) com o tempo vai virar, sabe então então, as pessoas reclamam, mas putz vamos vamos olhar também, vamos olhar mais a fundo e aí quando eu provoco essa, essa reflexão, as pessoas falam, meu Deus só porque eu sou gay agora, eu tenho que ser da putaria, que não sei o que. Eu falo, não, não é isso, né? Muito é, pessoas têm
2: isso, né, Lucas? caso vão do, do 8 é, né? a 80, né? É, tipo assim, ou você tem né? que ser adolescente,
0: ou você tem, adolescente. tem que ser da putaria. O que, que é isso? <risos> é só isso que sua vida
1: é? <risos> se resumir a isso, eu fiquei pensando muito no que o João disse. Da gente, enquanto homens que se relacionam com homens... Ter um, um desenvolvimento emocional um pouco mais diferente dos outros. Por exemplo, uma vez eu estava conversando com amigas, e aí, ai como foi seu primeiro beijo? Quando foi e tal? E aí eu fiquei. Aí todo mundo tinha. Ai, com 12 anos, 13 anos. E o meu com mulher foi. Ai, eu beijei com 14, 15 anos, assim. Mas o primeiro com homem foi quando eu tinha 18 anos. Então eu perdi um tempo, sabe? Então eu sinto que eu sou mais atrasado. Antes, a gente poderia colocar a culpa até no preconceito, né? Ai, não fui beijada porque era o beijo gay no tabu, não porque eu era feio, entende? A gente poderia descontar nisso, sabe? Tinha essa questão do preconceito, assim. Agora, hoje em dia, que a gente vê, sei lá, pessoas... Que já estão vendo hard Heartstopper, que, infelizmente, tem muito preconceito ainda, mas é algo mais naturalizado. Ainda assim, uma pessoa que tem 23 anos, 24, também reclama, sabe? Eu tenho 32. Então, eu vejo isso, que eu cresci de uma maneira um pouquinho mais lenta. Os locais em que eu podia, sei lá, socializar com gays, trocar afetos, fazer amizades com gays, eh, os primeiros lugares eram as baladas, e a balada é aquele lugar que é tipo de pegação, é paquera, é, é um ambiente muito competitivo. Então ali eu me comparava, ali eu via que tipo de pessoa beijava mais. Ah, esse tipo de pessoa faz mais sucesso. Ah, eu vou, eu entendo que eu faço mais sucesso com esse tipo de pessoa. E eu sou o tipo de pessoa que se a pessoa me dá um fora, vira meu inimigo mortal, entendeu? Segui a pessoa, não seguiu de volta, inimigo mortal. Cheguei na balada, não quis me pegar, inimigo mortal. Então esse ambiente é um pouco tóxico, sabe? Então, a gente, eu acho que a gente tem esse desenvolvimento emocional um pouco mais lento, sabe?
2: E até, eu penso que é muito também pela herança do machismo mesmo, né? Que também está presente. Que é aquela questão, né? De que homens não, po- não podem trocar afeto. A gente vê isso na, na infância, né? A, a, as meninas já são incentivadas. Ah, as amiguinhas, né? Agora já, meninos não podem abraçar coleguinha. Não, É só pode no jogo de futebol, né? E, e etc. E, e isso vale também, tem só ver o homem hétero se, se elogiando, né? Uma coisa muito engra- é, uma, é um experimento que eu recomendo muito as pessoas assistirem, que é aquela coisa extremamente engessada, é aquela coisa extremamente assim, e seria muita ingenuidade a gente dizer que isso não tem também para o homem gay. Né? A troca, muitas vezes, é na base da conquista. Né? Não, vou conquistar. Né? Tem muita essa questão do machismo que o homem conquista. Então a gente, às vezes, até regula as nossas emoções, regular as emoções é fazer algo para a gente se sentir melhor, a gente vai com base na conquista. Enquanto a gente fica, em quem a gente chama atenção nas festinhas, em quem, uh, sei lá, curte nossas fotos, em quem a gente fala no Grindr, no Tinder, etc. Né? Então, é, é, é um desenvolvimento emocional diferente e, claro, também marcado pelo, pelo preconceito. É
0: verdade. E, assim, também, uma, uma coisa que eu percebo é que é exatamente o que você estava falando, né, a gente, ok, sou gay, vou falar para as pessoas, sou gay, beleza, ou sou bi, né, enfim, se você é, é, sai do armário, digamos assim, aí o que você vai fazer, você vai lá, baixa o Tinder, baixo o Grindr, baixa o não sei o que, vai querer em festa, beleza, e acho que isso faz parte da, digamos, da experiência, não é que todo mundo tem que passar por isso, mas normal, é, é comum, né, e ok, você vai lá ver como é que é, como é que funciona, você vai procurar quem você é, eu acho que vai em busca da identidade, né, que é o que a gente chama de adolescência tardia, e... Uhum. Aí, tem muitas pessoas que... E e eu vejo muitos homens gays, homens bis, que... Ok, parou aí, sabe? É é como se não conseguissem sair dessa adolescência tardia, atingirem a maturidade, sabe? De conseguirem, por exemplo... não, Não é que deixar de ir em festa, né? Mas... tipo, putz, minha vida não é só festa, minha vida não é só coisas passageiras, né? É de você conseguir mesmo estabelecer relações interpessoais no geral, não só de relacionamento, mais sólidas, né? De você construir coisas para você, preocupar com com a sua profissão, né? E aí, quando você começa a a sair dessas, dessas, digamos, desses ambientes, né? Aí sim você consegue atingir uma maturidade e, consequentemente, você vai ter relações mais profundas com as outras pessoas. Só que o que eu vejo são muitos... Eu vou falar, tipo, homens gays porque é o que eu mais trabalho, né? que eu mais vejo. Mas tem muitos homens gays que saem, tipo, vai pra balada, vai pro aplicativo e fica só nisso, sabe? Tipo, passa o resto da vida só nisso. E aí fica, ai, eu não acho ninguém para casar no no Grindr. Sim, porque não é um ambiente que é propício pra isso. Pode ser que você ache? Sim, pode ser. Mas não é propício pra isso porque as pessoas estão indo lá com uma certa intenção. E o contexto, ele importa muito. Então, eu vejo que falta esse esse clique também, sabe? Conhecer outras pessoas fora desses ambientes específicos. Que sim, podem ser pontes importantes, mas que a gente tem que entender que a vida é um pouco além disso, né? Eu acho que também faz muito parte do desenvolvimento emocional que falta um pouco pra gente, né? A gente tem um desenvolvimento muito mais físico, né? Até porque... Tem essa, essa questão de o homem... A gente é tratado como homem hétero, né? Então, por boa parte da vida. Então, a gente pode explorar o nosso corpo, é tipo, ok, né? As pessoas estão t- interessadas nisso. Já a mulher, cis, Não. Tipo, ela ela tem que se preocupar com o lado mais emocional, ela trabalha mais o lado emotivo, né? Por isso que eles falam, né, que lésbicas, quando juntam, tipo, é muito intenso. Mas é porque elas trabalharam mais o lado emotivo, né? E aí, o o, o homem gay não, o lado mais... o homem gay não, na verdade, o homem, né? Trabalha o lado mais sexual, né? Então, acho que falta... são muitas barreiras, né? pra gente conseguir realmente desenvolver um autoconhecimento, uma regulação emocional, então, tem todos esses fatores que a gente não pode levar em, que a gente, perdão, que a gente tem que levar em consideração antes da gente falar, ai, é, é, gays não prestam, LGBTs não prestam, sabe?
2: E, que, tá até complementando, complementando o que o Lucas falou, né, de que a gente, é, todos nós crescemos com esses referenciais, né, e vai sendo reforçado. Qual é o referencial que a gente tem de gays? Né? É o gay, animado, né, o gay das festas, Pô, é o de vários namoradinhos, divertido, né, que vai lá pra mim, zara, carregando a sacola a dela, amor. aquela coisa toda. E aí, o que que acontece? A gente de certa forma, a diferença, tá? Então, ceguei é isso. Então, eu vou fazer as festinhas, e tal, não sei o quê. E é que nem o o, o Lucas tá falando, né, de que a, a gente fica preso nisso, que é de, ah, então, ceguei é isso aqui e fica vivendo um terço de gente, que às vezes não não é quem a pessoa realmente quer, ou que ela quer ser, né? Então, é, é exatamente isso, Esse desenvolvimento é um pouco hum. além disso também, né? Um pouco além das festinhas, um pouco além do estereótipo. Sim, o
1: Lucas falou sobre isso de tentar outros é, jeitos de se relacionar, conhecer de outras maneiras, é, e eu lembro que teve uma vez que eu conheci, através, conheci acho que foi meu primeiro amigo assim, gay que eu fiz, e foi muito engraçado, porque eu conheci ele através da minha amiga. Ah, minha amiga, eu também tenho uma amiga, sabe? Ah, é a mulher, amiga, a fag reg, que tem um amigo gay, tem outro amigo gay de outro ciclo. Ah, eu vou fazer eles dois se pegarem, não serem amigos.
0: E aí, ah. nesse primeiro contato. Eu amo essa, 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 essa junção.
1: E aí, nesse primeiro contato, eu lembro que passou muito pela minha cabeça, assim, aquele tipo de pensamento. Hum, será que ele me beijaria? Será que eu pegaria ele? Será que a gente vai se pegar? Ele é mais bonito do que eu, ele é mais engraçado do que eu E se ele não me quiser, por que que eu tenho raiva dele Sabe, eu sempre vejo esses pensamentos Assim, de tipo de Que já são meio pré-estabelecidos, assim Tipo de, ai, será que A gente vai se beijar? Será que o quê? Ou a gente vai ser, sabe, parece que não Flui às vezes, não flui então, pra mim engessado, eu. É né? É meio engessado, assim. Tipo, e aí ele fala a mesma coisa, que ele pensou: ah, será que ele é mais engraçado do que eu? Será que ele tem ciúmes, tipo, gera um ciúmes da amiga ali ao mesmo tempo também? Enfim, a gente se tornou muito amigo. Mas sempre tem essa relação, assim, de tipo. Recentemente eu conheci um casal, e aí um dos um do, do casal ficava piscando muito. E eu não sabia, ele tem. Deve ter algum tique, alguma coisa. E aí, o, <risos> o cara tava piscando, virou pra mim. Eu não tinha falado com ele, que ele tava atrás do namorado, eu tava no bar do lado. Aí, quando o namorado dele afastou, eu comecei a olhar pra ele. É, ele tava piscando. Aí eu falei assim: gente, acho que eles são. <risos> querem uma marmita, sabe? Você já começa a pensar e, e isso entra na frente da, da, da possível relação ali, sabe? Antes de qualquer coisa. Será que eles têm isso assim, Será que ele tá querendo isso? Será, será que eu beijaria? Será que não? Será que. Sabe? Eu acho que. Sempre tem essa, esse filtro, assim, sabe? Que tem um bloqueio que não deixa ser tão leve,
0: pelo menos pra mim. É, assim, na, na minha vida mesmo, é, pessoal, eu fico eu fico percebendo muito. Agora, tipo, que eu mudei pra São Paulo, né? Eu completei meu ciclo natural de nasce gay, cresce no interior <risos> e muda pra São Paulo, aí daqui a pouco eu vou arrumar um relacionamento vou ter que abrir ele é, porque é assim, natural, né, do gay tô brincando, gente, tô é. brincando é, mas eu percebo realmente porque a, às vezes você só quer fazer amizade com a pessoa, né, e muitas vezes a gente leva pra esse lance, tipo, hum, será que eu vou ter que beijar? Será que eu vou ter que, tipo é, 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 transar? Será que eu vou ter que ter relação? Será que eu não vou? Será que vai ser meu inimigo? Será que vai ser meu amigo? <risos> então fica sempre isso, sabe e é muito automático, né fica, fica isso muito automático, e eu percebo percebo até mesmo uma rivalidade, né, e aí a gente não abre portas para conhecer a pessoa romanticamente, para conhecer a pessoa amigavelmente, né, ou para conhecer a pessoa de maneira nenhuma, porque a gente já estabelece um um padrão, eu acho que isso vem muito por necessidade de proteção, sabe, acho que é um mecanismo de defesa e que a gente fica nessa, sabe? Ou transa, ou odeia, ou vira amigo. Então, é sempre, (risos) tipo, muito bem definido, e muito rápido, né? 880, 800, né? É, 880, 800, perfeito, é exatamente isso. O nosso
2: nosso contato, historicamente, é muito sexualizado, né? Porque é aquela questão, né? Eu sempre falo isso, hétero faz amizade em tudo que é lugar, né? Porque a pessoa não, não tem aquela questão de ocultar quem ela é, pra que, às vezes, ela não seja... Morta, né? Que a gente sabe que acontece. Então aí uh, a, a gente teve essa uh, questão de localizar onde a gente se relaciona, né? Por isso, até que o pessoal a ah, cena gay nas festas, porque historicamente o nosso contato ele foi para esses locais onde era mais sexualizado mesmo, né? As salas, os banheiros, né? Que antigamente, na, na teoria que eu tenho, aqui, que meio que se transformou no grinder, por exemplo, né? Uh, de, é de todo esse contato, ele ser muito sexualizado. E tem até um livro que eu gosto muito, que eu recomendo, acho que ele é um livro, entre aspas, para terapeutas uh, psicanalistas, mas ele, ele ele tem uma linguagem muito importante, que é o Muito Além do uh, Agora ele tem um subtítulo que eu esqueci, mas o título é esse, que é do Clécio Borges e coloca vários casos clínicos que ele modificou, né, que ele atendeu e tal. Ele é uma das referências, assim, terapia afirmativa aqui no Brasil, e ele coloca o que é muito importante, de que era justa, justamente um menino, eu lembro que o nome do, do no caso era Davi, acho que é esse o nome do menino que ele usou, o, o nome do menino, que colocava ninguém quer nada sério, porque ninguém quer, porque hoje os homens só querem saber de puta, de curtir, aquela coisa toda. E aí uma das coisas que foram que eles foram observando né, durante a análise, né, durante a terapia, enfim, foi que o próprio Davi, né, um menino, se comunicava com as pessoas de uma forma extremamente sexualizada. Então isso é uma coisa muito importante apontar. Né? Nós, homens gays, muitas vezes a gente quer namoro, a gente quer o romance de Titanic, mas a gente se comunica com os outros de forma extremamente sexualizada. Né? E isso, querendo ou não, até distancia um pouco do afetivo, né, que muitas vezes pode ser o que a gente tá buscando. Tô dizendo que existe certo ou errado, mas, Mas... no amor de Deus, eu só clarificando que as coisas aqui não tem
0: Sim, sim,
1: é é é isso. (risos) Mas eu recebo relatos de várias pessoas que têm uma dificuldade de construir uma relação se ela começa a partir do lado sexual. Então, eu recebo muitos relatos de, de... Homens que se relacionam com homens falando isso. Que se começa no sentido... Inclusive, teve até uma pessoa que participou, o Lucas, lá no no começo dos primeiros episódios, na primeira temporada, que ele verbaliza isso. Ele fala, meu, se a pessoa... Se eu tô afim da pessoa... Quero algo sério, eu fujo da putaria, quero conhecer e tal, não sei o que. Agora, se já trocou nude, se já não sei o que, pra ele perde o encanto. E aí pra ele vai ser só transa. E eu não sei como que as pessoas conseguem ter essa chavinha, sabe? Eu transei e apaixonei, é isso, sabe? Eu me apaixono por todo mundo, assim. Eu não consigo ter essa chavinha, mas tem gente que tem.
0: Eu, eu ia até perguntar pro João se, se ele vê muitos casos, assim. Porque eu vejo muito dos meus pacientes, eu acho que diria quase todos... Quando a pessoa se, começa a se relacionar e começa a gostar, a criar um sentimento, etc, né? Pela outra pessoa, ela não consegue ter uma vida sexual, tipo, livre, sabe? Não consegue ter uma vida sexual satisfatória com o um parceiro, né? E, às vezes, ela fica, tipo, com essa libido muito para os outros caras, né? E, 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 tipo, ignora, anula a outra pessoa, sabe? Porque parece que é como se não pudesse juntar... O, o, o lance sexual com o lance sentimental, sabe? O, amor, o sexo, o prazer sexual com o sentimento, como se fossem embates, né? E, e, e parece muito é, esse lance tipo céu e inferno, né? O inferno, o sexo, o céu, o amor, romantizado. Porque eu percebo muito, muito, muito paciente que não consegue ter, desenvolver uma relação sexual com um parceiro por conta de um bloqueio. Fica tipo, cara, parece que é esquisito fazer, parece que eu tô ofendendo, sabe? E, e eu perce... é, tipo assim, é muito característico isso, né? Não sei se o João percebe também.
2: Sim, sim, e, e é muito aquela coisa, claro, né, Lucas? Eu penso que tem, tem, tem muitas razões, assim, pra isso, né? E aí a gente teria que ver o caso a caso. Mas uma das que eu vejo muito, assim, né? Que é muito aquela coisa que a gente tava falando antes do comprar, né? Ok, tô namorando, beleza, joinha pra mim.
1: Uh,
2: e agora, né? O O que que acontece? Né? Então, acaba que justamente fica muito aquela parte de comprar, né? o comprar a relação, sendo que uma relação, muitas vezes, ela vai ter seus abaixos, ela vai ter as suas questões, a gente vai precisar de comunicação, né? até a gente fala, como que eu descubro essa chavinha? Falando, gata, não tem, não tem muito jeito não, é falando, a gente precisa comunicar, e, e isso é, é uma coisa que eu muito assim, né? Eu atendo pessoas LGBT no geral, mas na maioria gays. E é muito aquela questão de uh, essa dificuldade na comunicação, até questões sexuais também. A pessoa fica muito assim, ah, mas eu acho que é isso, mas eu acho que é aquilo, mas e se for isso, e se não sei o quê? Gente, vamos falar, né, vamos falar sobre isso, vamos trazer um pouquinho mais, né, equalizar essa relação. E isso é uma dificuldade que eu vejo em muitos homens gays, de falar sobre o que sente. Eu acho que são os é um na verdade, das questões, né? da da expressão emocional. né? A gente é muito, às vezes, naquela questão de me achar que eu sou fraco, se eu fizer isso, eu eu vou deixar vulnerável, todos nós somos vulneráveis, né? mas é é exatamente aquela de parece que "Ah, vai me ver menor, vai me ver como inferior, se eu fizer isso, as relações parecem até mais jogos de poder do que uma troca de parceria mesmo né, com aquela pessoa. Não sei se faz sentido isso para vocês, mas é uma coisa que eu Observe. E no
0: final cai sempre pro machismo, né, o assunto pro machismo, porque é isso que homens héteros têm também, eles não conseguem se abrir e fica sempre nessa, nessa perspectiva do tipo, ai ah, preciso dominar, não posso chorar, não posso demonstrar sentimento uhum. perto das outras pessoas, porque senão vou perder o meu poder de macho alfa, né, enfim, essas... essas vou me tornar a, vulnerável, a baseira, né? né? A gente, é, como se, cara... É muito mais corajoso quando você demonstra sentimento, chora, né? Do que se você ficar nesse papel aí que ninguém acredita em você mesmo, né? Então. Uhum. Mas eu, eu penso muito Olá, assim. <risos> eu,
1: eu penso muito assim, sei lá. É, enfim, tem toda a questão do machismo estrutural, enfim. Mas é, enquanto é, eu, enquanto um homem gay, eu sempre me vi muito sozinho nesse sentido. De, tipo, de, de, emocionalmente mesmo. Tipo, eu descubro que eu sou gay sozinho. Eu tenho esse insight sozinho. E aí, eu tenho que lidar com isso sozinho. E aí, as pessoas começam a apontar isso em mim, aí eu começo a me achar estranho me achar diferente, e aí eu tenho que lidar com esse sentimento sozinho aí até eu conseguir me sentir muito confortável e muito à vontade com esse sentimento depois que eu processei sozinho aí eu consigo compartilhar com alguém e não imagino qual que vai ser a reação da pessoa podem ser milhares, inclusive, até mesmo matar a gente, então eu penso que tudo é muito sozinho, então assim, nesse momento em que a gente tem que, qual o momento que a gente tem que abrir? ai, agora eu vou ter que abrir Agora eu vou ter que compartilhar. Agora eu vou ter que falar, sabe? Eu acho que é muito difícil isso. Você fazer isso, virar essa chavinha dentro de você, sem ter um tipo de acompanhamento terapêutico mesmo, assim, sabe? É, e às vezes fármaco.
2: Não, é que até porque a gente, nesse nosso desenvolvimento, assim, a gente não tem é, referenciais. Uh-huh. Né? Isso é uma coisa muito importante. Todo ser humano precisa de referenciais. E onde que a gente acha referenciais? Geralmente, muitos de nós no acham muito. É muito Muitos de nós aprendem. O, o que, que é o ser gay é no pornô. E aí, né, a ensina, né, galera, eu te chamo, ah, pornografia é errada, não estou tô, não, não tô nesse mérito, querido internet. O que eu estou falando é uh, de que o pornô, produz algumas questões, produz algumas uh, situações que são muito multiplicadas, né, como é o sexo do pornô, não tem nada a ver com o sexo da vida real, uhum. por exemplo, né, na vida real a gente se machuca de vez em quando, né, a gente dá uma torcida ali no tornozelo alguma coisa, né, acontece essas coisas, né, no pornô não. O pornô é o ativo e o passivo. É sempre isso, né? Ativo, não, passivo, e como ativo, que consegue passivo. penetrar
1: tão rápido, Sim, hein, eu gente? Eu... Do nada, assim, tipo, gente, eu fico tão... Não, <risos> eu ficava tão impressionado, assim, né? é, do nada botar. Eu falo assim, gente, como que pode? Aí eu fui tentar a primeira vez, quase morri. Quase fui escangalhado igual um frango. Parece porque... tão fácil, né? É, eu não entendia como que era. Então eu falei, ah, é só bota aí, né? Bota, vem aquele emoji mesmo. E aí, tipo, meu Deus, que dor é essa? Assim, é a maior dor da minha vida. Então, tipo, é realmente um referencial mesmo. Eu acho que o único. que eu, o outro era o quê? Kubanacan, sei lá, o que que eu via? O pescador parrudo. No... Era isso, <risos> sabe? Nossa, você foi lá atrás agora, né? <risos> 32 anos.
2: Exato, mas a nossa escola foi essa, a né? nossa escola foi o pornô, né, e que não, isso é uma coisa que está muito enraizada na gente, é sobre como a gente se lê, como deve ser o sexo, como deve ser a afetividade, né, uh, e o pornô é um jogo extremamente tipo pornô, é, até mesmo ativo, assim. E, e... Perdão,
0: perdão, é, não, eu só queria falar, desculpa te interromper, porque também não é. É o que você tá falando, né? O, o pornô não é só sobre o sexo, é porque você vai aprendendo como funcionam os papéis. E que que é o que, que é a pornografia, né? Principalmente, a, é claro que hoje tem os caseiros, né, que reproduzem a, a mesma coisa que aqueles pornôs de, de filme, de empresa, né? Mas. O que é a pornografia, tipo, vamos lá, pornografia gay, né, o porno gay? É basicamente um um cara que é mais afeminado, aí ele é submisso. Aí o cara que é mais fortão, aí ele parece mais com o que a gente tem como conceito de homem hétero, aí ele é o que domina, é o que tem prazer, é o que é ovacionado e não sei o que Aí ele tem esse tipo de comportamento, tem que dominar. Então, não é somente sobre o sexo, né, é também, mas... Isso demonstra muito como a gente vai agir, inclusive, fora, digamos, da cama, né? Então, é é importante a gente entender que, inconscientemente, a gente foi absorvendo essas informações por muito tempo e sem poder discutir com ninguém, porque os os héteros, eles até falavam, tipo, ''Ah, você viu tal coisa, tal coisa, mas a gente falava para quem?'' Eu ia falar que eu vi um, um, um pornozão gay, quando não era sumido, quando era adolescente? Não ia falar uhum, isso, então?
1: Jamais, nossa, mo- se visse Deixa... meu histórico, eu ia me
0: matar. Ia é suicídio na hora, Deixa se baixo. histórico, nossa. Não, deixava baixo na hora, Mas bem que minha mãe uma vez... <risos> <risos> minha, uma mãe, minha mãe uma vez, ela pegou meu computador e... Começou a digitar alguma receita que ela queria lá, e apareceu homens pelados. E eu, meu Deus, <risos> eu E não <sabia>, não. <risos> eu tipo... <risos> e o que, que aconteceu? Ah, eu falei que hackearam, fiquei <risos> conta, falou que tá tudo bem. E
1: ela fingiu que nada aconteceu. A, a mãe, ah, é verdade, filha. A mãe foi escrever, tipo assim: receita de patete. Tipo, passivo dando o cu, arrombado, é. de não sei o é. que, enfiando o braço, tipo é. isso. É. Né? <risos> aí,
0: aí, aí, aí quando me tiraram do armário de 18 anos, Mas ela, meu Deus, não imaginava. Ah, mãe, não imaginava.
1: <risos> <risos> Mas eu fico pensando muito nisso do pornô, inclusive, assim. De como. Eu, 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 eu não sou muito fã de pornô. Não porque, o que eu vou falar agora, eu cheguei nessa conclusão recentemente, inclusive, eu acho que o pornô, ele, o João falou isso, assim, limita o desejo da pessoa, limita toda a potência de sexo que a pessoa tem, eu vejo muito dessa maneira, não sou contra e tal, "Ah, esses only da vida, não sou contra, assim. Enfim, eu até ouvi um episódio do, do Vibes em Análise, que é o podcast que se o podcast chama Vibes em Análise, o episódio chama Solidão Gay, essa é a parte 2, mas tem a parte 1 um que também é muito boa, e que eles falam dessa justamente dessa supervalorização da desejabilidade. Que, por exemplo, ah, é através do grinder de, de sites pornô, do X-Videos, Pornhub e tal... Aquele né, que não vê pornô, mas sabe todos. É, a gente é. vê quais que são mais acessados. É a gente vê quais que são mais acessados. A gente vê qual que, tem, qual que é o pornô star que tá bombando. Qual que é o do infância que tá bombando. Como que é o corpo dele. O que, que ele faz. Como que ele faz. A gente sabe ali pelo algoritmo que as pessoas estão valorizando. E aí, nesse, ah, o resultado disso... É que, até que ponto aquele desejo é, tipo, eu vou usar o termo inconsciente coletivo do meio gay, de homens que se relacionam com homens. Ou é o desejo mesmo individual de cada pessoa. Porque eu vejo que fica tão encapsulado aquilo de, tipo, de, ai, agora eu vejo um montão de gay fazendo a mesma coisa. Ai, a mesma performance. Ai, tem que segurar muito gozo. Muito. Mas, assim, sendo ativo. Mas, assim, tem passivos que não gostam da penetração muito tempo, sabe? Tipo... E se tiver outro jeito? Ai, quem quer, aguenta. É, é, não, muitos gays, é, eu, eu tenho até uma brincadeira que eu falava no podcast, que eu tinha muito tesão em gays sem camisa e de mochila. E aí, gente, não estou falando que eu sou setter nem nada, assim, nada desse tipo. Mas começaram a me marcar em fotos. Uhum. E, gente, eu não via antes. Agora, as gays sabem que vira modinha? Gays sem camisa com mochila. gay sem cueca pra ir malhar. É, suvaco tá em alto, então deixa o pelo do suvaco. Antes os gays raspavam os pelos, sabe? Tipo, agora é suvaco peludo. Então eu acho que, tipo, acaba limitando... Fica como é que lança
0: essas tendências, né? É.
1: <risos> é, então, tipo, parece que as pessoas... Parece que... É muito capitalismo isso também, mas assim... É aquele desejo foi plantado na gente. Parece que não é a gente que quer. Tipo, o ativo ser maior do que o passivo. Tipo, por quê? Sabe? É...
0: Ativo no namorativo, é, que...
1: é tipo, por quê? tipo...
2: Uma, uma confissão até, que eu... E... Desculpa, gente, eu queria falar. De que uma confissão que eu queria fazer, que às vezes eu vejo o Lucas, o Lucas ele foca mais em sexualidade do que eu ali no, no Insta, né? Às vezes eu vejo ele respondendo perguntas, e é, é muito engraçado, assim, porque toda semana o Lucas lá falando gente, não se prendam tanto ao papel de ativo e passivo, não façam isso, né? Porque sempre aquela... é exatamente isso que vocês estão falando, é aquela coisa de não, eu sou ativo e não sei o que tem que ser assim, eu sou passivo e tem que ser assim. Acha que é possível um ativo fazer tal coisa? Acha que é possível? Gente, vamos sair da caverna da... <risos> do dragão, gente. 2023 pode. Não se prendam tanto. A esses dias, esses dias eu um cara é que
1: tem o no Twitter e aí ele é aquele aquelas correntes, né? Tipo assim, ah, poste uma foto sua e a sua altura. E ele tinha 1,67. E ele colocou, aí o, o, alguém compartilhou, e colocou assim, nossa, um ativo de 1,67? O que, que eu vou fazer ah, com eu isso? Vi. Vou enfiar no meu cu <risos> ele inteiro? Então, tipo, eu acho que tem essas que que <risos> pseudo-regras, assim, pré-estabelecidas, que muitas <risos> vezes limitam, sabe? De tipo, de, ai, ah, o pênis tem que ser desse jeito e tipo, não, às vezes não, uma pessoa tem um puta total. pênis e vai ser horrível o sexo, que a pessoa não sabe usar direito, sabe?
0: não E tipo assim, eu fico, eu fico, eu fico assim, né putz, já é tão difícil a gente arrumar um relacionamento hoje, e agora assim, falando porque realmente é difícil, porque hoje a gente tem, tanta, tem tantas lutas internas pra gente entender quem a gente é a gente vive numa sociedade em que a gente, é o que eu falei, eu acredito que a gente esteja numa fase de transição, então tem tanta coisa mudando o tempo inteiro, né e aí Além de todas as dificuldades, você evita de namorar um ativo porque você é ativo. De um passivo porque o outro é passivo. Você fica se limitando nisso. Aí fica difícil também, né, mano? Não tem como alguém te ajudar e não é terapia que te ajude, né? Porque se você começa a criar, tipo, como se fosse... E aí que eu falo, as pessoas criam como se fosse um... Aí ah, vou lá no, no mercado Livre vou colocar uns filtros aqui, né? A pessoa tem que ser ativo, um tanto <risos> pouco, isso aqui, não sei o que. Aí ah, realmente vai ser complicado, né? Aí você não vai nem relacionar por conta da afetividade. Aí ah, você não vai criar nenhum relacionamento. Então, é, eu acho que é, por mais que eu vejo, e aí é uma hipocrisia muito grande, e, e eu também reproduzo essa hipo- hipocrisia porque é automático, né? Mas é, muitas vezes a galera reclama, ah, não tem ninguém, ninguém quer nada sério, mas... Você também. Você pode querer alguma coisa séria, mas você não quer alguma coisa séria com outra pessoa. Você quer alguma coisa séria com a sua imaginação, com com o que você idealizou. E isso realmente não vai existir. né?
1: É E se você idealiza essa pessoa, sei lá, perfeito, assim, com, com base em filtros mesmo. Igual aquele cara que falou que tem 38 tipos de urso, sabe? Aí você imagina o Tipo de urso número 17, que não tem muito pelo, tem altura <risos> X. Aí você imagina 38, aquela. 38? É, você urso, imagina né? aquela pessoa, aí ele tem que ser ativo, aí ele tem que ser. É, morar perto de você e tal, não sei o que. bater tudo assim. E aí você imagina que através de filtro você vai naquele, che- tentando chegar naquele ideal, e você nunca vai chegar porque aquela pessoa não existe. E aí é muito mais fácil eu descart- descartando as pessoas. Tipo, ai, vai vir o meu urso. Uma hora vai vir meu urso de número 17. Uma hora vai vir meu urso de número 17. É, número 17. Vai vir o melhor, assim. Sempre vai vir o melhor, sabe? Porque se você pensa desse jeito tão filtrado, tão capitalista, é, é feito pra ser descartado tudo, sabe? Aí por isso que, é que tem aquela fala do caralho, tem um prazo de validade, dois anos, sabe? Nossa, mas eu tô chocado é, eu com você com o iPhone,
2: isso. né? Aquela questão de. É. Uh, <risos> ah, não, não vou comprar o 12 porque vai ser o 13. Mas aí depois vai ser o 14. É, eu tô assim. esperando
1: sair o 15 isso pra poder comprar o é, um 11 ainda. Eu tô aqui, tipo... <risos> olha só, né? <risos> Pensando muito sobre isso, sobre as relações, sobre construir relações, quando a gente cresceu já num ambiente meio solitário, lidando com muita coisa sozinha, com essa dificuldade de expressar, a gente tem essa dificuldade de verbalizar nossas emoções... Como que a gente pode encontrar uma rede de apoio? Porque também é uma reclamação muito grande que eu recebi, que eu recebo diariamente. De, tipo, ah, é difícil encontrar amigos gays. Tem a questão daquela síndrome de gays, tipo Regina Jorge. Então vocês acham que isso pode dificultar ainda mais isso reflete nas nossas relações afetivas
0: também? Ah, com certeza. Sim, sim. Pode falar, João. Sim.
2: Não, é, é exatamente isso, assim, né, de que até eu fiz um vídeo sobre essa questão né, do gay de um tempos atrás, que é exatamente aquela questão que a pessoa uh, diminui ou reproduz o próprio preconceito contra outros homens isso fala até sobre o próprio processo de autoaceitação dela, que é, é mais fácil ela falar do outro do que ela olhar para ela mesma, né, que até... A, a, uma coisa que a gente chama que são os estágios de autoaceitação, né, inicialmente a pessoa compara assim, ah, eu, sou, eu não sou que nem aquele gayzinho ali, eu não sou que nem Todo esse, né? e que até muitas vezes isso é reforçado pelo meio hétero, tá, então, aquele cara gay discreto, o um gay que tem um marido, que não se expõe muito, que não faz nada publicamente, só entre quatro paredes, respeita. e aí esse cara gay, muitas vezes ele reproduz preconceito, é reforçado pelo próprio ambiente, né, o próprio ambiente às vezes reforça também isso. E juntando tudo isso, aquilo com o contato hipersexualizado, historicamente, né, junto com coisas que nós mesmos vamos reproduzindo, eu acho que é importante a gente sempre olhar para a gente também, né, para ver que a gente também pode reproduzir muitas dessas coisas, reproduzir exatamente o contato, esse contato sexualizado também, de que a gente busca, ah, eu quero amizades gays, eu quero amizades gays, mas até onde também a gente não tem um contato sexualizado com outras pessoas, né? Essa,
1: uhum. essa é a questão. Inclusive já vi muito aplicativo, ah, eu procuro amigos gays, eu, nossa, que pessoa tonta, mas tá certíssima a pessoa, sabe? <risos> na <Procurando risos> errada, que tonto, mas agora <risos> olhando por esse lado,
0: realmente, né? Revisando os conceitos agora. <risos> Mas eu eu também concordo e acho que a gente tem uma uma referência de como olhar para outros homens e homens gays, homens pessoas LGBTs, eu acho que no geral de uma maneira talvez um pouco mais empática, né, porque pensar que todo mundo mundo chegou aqui machucado, né, então obviamente, eu sempre falo, todo mundo está dando o máximo que pode, então... Ok, eu acho que tem pessoas que, e agora sem passar pano, tipo, para pessoas com mau caráter, eu vou falar bem geral, tá? Mas que existem, é porque porque daqui a pouco vem, vai vir uma galera falando aí que eu falei isso, mas eu vejo que cada um consegue fazer aquilo de melhor que consegue no momento. Então, assim, se você teve uma adolescência sofrida e reprimida, obviamente você vai tentar se equilibrar, e muitas vezes vai fazer algo disfuncional, mas tentando é que se equilibrar, entendeu? Então tem gente que usa muitas drogas, tem gente que tem dificuldade para ter relacionamento porque se afasta por medo, e, e não é que seja um comportamento positivo, a pessoa tem que mudar. Mas ela faz isso tentando, é, é, tentando se regular, sabe? Tentando se equilibrar. Não da melhor maneira, claramente, mas ela tá tentando, sabe? Então é importante a gente entender isso também, ter esse certo tipo de empatia. Ai, Lucas, mas ninguém vai ter empatia comigo. Cara, mas isso é por você, sabe? Faz isso por você não somente pelos outros, faz isso por você porque se você crescer se você se desenvolver pensando que o mundo é ruim que, que, é, que os lgbt são ruins que homens gays não prestam, você tá falando de você e você tá assumindo que você não vai ter oportunidade de ter bons momentos com os outros caras, com outras pessoas né e aí você realmente se fecha você realmente se fecha, então quando a gente começa a desenvolver relações por exemplo, ok, vamos enxergar os outros caras, os outros LGBTs... sem tanta... sem tanta máscara, né? Sem tanto... sem tanta lente, assim, né? Pré-definida. Aí você começa a descobrir... quem que a pessoa é, por que que ela age assim... você começa a ter um pouco mais de empatia, então... você não precisa fazer nada mirabolante para arrumar tantos amigos, né? É claro, você tem que se expor para as pessoas, né? Você tem que tentar essa exposição. Mas talvez só um olhar diferente já te coloque... mais em contato com as pessoas... E isso te ajuda a ter outras referências... Ter pessoas que te entendam... né, Para você conversar sobre relacionamentos... Então acho que é, o olhar que a gente dá... Né, até mesmo como o João falou... Talvez seja o mais ideal para você arranjar amigos gays... E amigos gays vão te dar uma, uma, uma possibilidade de aumentar o seu repertório... E se sentir incluído... E quando você tem isso tudo fica muito mais tranquilo você conseguir desenvolver um relacionamento amoroso, né, com, com... e saudável, né, porque não adianta só querer ter um relacionamento amoroso, tem que ter um relacionamento amoroso saudável, né, ao invés de colocar filtro de, de, digamos é, ativo passivo, corpo e criar catálogo de urso, né 38 tipos de urso, cara cria, tipo, também de da parte mais emocional, né, interesses em é porque é importante também, é claro a parte física, ela vai importar? Ela vai importar, porque a gente tem que ficar com quem a gente se atrai, né? Mas não deve ser, tipo, somente ela o centro da do negócio ali, né? Tem que ter uma parte mais emocional também.
1: Uhum. É, eu fico pensando muito nisso, assim, de... De, de onde vem também esse pensamento para poder... De onde vem essa comparação, sabe? Com quem a gente tá se comparando? Porque quando a gente pensa nessas relações... ah Sei lá, era muito mais fácil socializar, eu, eu socializo muito mais fácil com mulheres. Então, é, até eu conseguir construir uma rede de amigos gays, demorou bastante mesmo. Então, eu fui amiga de amigo, aí eu, aquele amigo trouxe outros amigos, me apresentou pra outros. Mas sempre que eu chegava, tipo, num rolê que já tinha o, tipo, os gays que já eram daquela turma, eu sempre chegava muito constrangido. do tipo, de ai. Eu sou sou muito engraçado, eu conquisto as pessoas pelo humor. Aí você já tem uma gay engraçada, já gera um embate. Então aí, tipo, já começa a criar (risos) aquela aquela Ah. rivalidade, cadê a gayroridade, entendeu? Tá faltando isso. Então aí eu já já tenho esses dedos, assim, de tipo, ah, eu preciso chegar devagar. Porque quando chega um gay novo no, no meu rolê... Eu também já sou meio territorialista. Nós gays somos meio territorialistas, sabe? Tem essa coisa, assim, de tipo, cuidado com as minhas amigas. Cuidado com que... as minhas Ah, você é engraçada, assim, ó. A senhora é engraçada. Então, a gente é meio combativo com essas pessoas novas, assim. Então, é um exercício que eu acho que tem isso também, assim. Eu acho que a gente pode pensar melhor, mas eu acho que é muito do gay mesmo, assim. E quando conquista, é uma, uma, uma relação muito forte, eu acho. Mas eu, eu tava falando sobre da onde vem essa comparação, assim. Será que é, quando a pessoa que a, essa pessoa que está em dor, reclamando é, que meio gay não tem ninguém, que ninguém presta, que ninguém quer nada sério. É, da onde você acha que vem essa comparação? Ela está comparando com relações é, heterossexuais, heteronormativas, cis? Vocês acham que vem daí essa comparação e essa frustração?
2: Eu acho que um pouco. Eu acho que um pouco. É aquela questão também, né? A gente é ensinado a, uh, a odiar mesmo a comunidade desde criança a gente é ensinado a direcionar o nosso olhar e o que é válido, e, e relações hétero si, são validadas e incentivadas socialmente desde o primeiro dia, né, e tudo que foge desse tipo heteronormativo tem que ser ocultado, tem que não pode ser ser mostrado, né, é errado, é degradante, é promíscuo, né, que é uma palavra que gay adora, gays são promíscuos, né, então uh, a, a gente aprende isso desde cedo na vida, né, então fica muito aquela questão, assim, de que a, a gente também não aprende a se acolher em termos de humanidade, que fica justamente aquela disputa de, de poder, assim, né, de que, olha, não, eu conquistei meu espaço aqui nesse grupinho hétero, nessa, por exemplo, até chegar no, numa turma e ser alguém engraçado, não, eu conquistei depois de muita luta, o posto do alguém engraçado nessa turma, agora vai vir esse outro aqui e vai roubar de mim, né, então é uma questão, às vezes, de poder, até que a gente fala, né, e de, até de, até fogo internalizada mesmo, né, de como a gente percebe outras pessoas da comunidade, de a gente uh, ter crescido justamente com essa questão de, ah, não, mas eu sou diferente, eu não sou igual aos gays que eu mesmo, né, então, uh, eu, eu penso que, claro, é muito multifatorial, aí também tem questões de personalidade, da história de vida aí de cada um, mas... Quando a gente fala sobre preconceito... Eu penso que tem muito essa parte... Não sei se o Lucas concorda comigo... Nós
0: concordo completamente... E e esse negócio de... Ah, eu não sou como os outros gays promíscuos... Gato, eu vou te falar uma coisa... Em muitas coisas você é sim Igual a todos os restos de todos os gays, tá bom? É é só... (risos) Você só tá fingindo... Então... Quanto mais você aceitar isso... Mais fácil vai ser pra lidar... Depois eu me pergunto, né... Porque a galera me xinga... Mas enfim... Eu gosto de mandar real... Porque é mais fácil, sabe? E assim... É, eu acho que é muito homofobia internalizada também, né? Eu acho que a gente aprende a odiar gays, porque eu não vejo esse moralismo todo pra falar de relacionamento hétero, e relacionamento hétero, heteronormativo, né? Agora, falando assim, realmente, entre homem e mulher e tal, é, cis, a gente não vê essa... É, é, sempre vê traição, mas a gente não vê esse moralismo, sabe? Tipo, o homem hétero... Cara, quantos casos de homens héteros na vida de vocês vocês já ouviram falar de que traíram, sabe? A mulher. Então, não existe esse moralismo, né? Os próprios gays não têm esse moralismo com, é, com héteros. Tipo, falar: ai, nossa, que sacanagem e tal, mas tipo, não pesa tanto. Né? Agora, se um gay. É, é, se vê um casal gay que abriu a relação: Meu Deus, gays são promíscuos, nossa, que absurdo. Sendo que foi um acordo do casal. Então, quer dizer, um acordo entre casal é, pesa mais negativamente pra esse gay do que uma traição é, de um casal hétero. Se isso, uhum. Sabe? Então, eu acho que é tipo. É aquela coisa. É,
2: abriu a relação, né? Uh, se um casal hétero abre a relação... Não, eles estão experimentando coisas novas, é. né? Se um gay... Se um casal gay abre a relação... Ah, é putaria, é vontade.
1: Né? Então, e é, e é gostoso. Difícil, tô brincando, né? mas... É. Vezes, é, vezes... <risos> e tá tudo bem. <risos> e tá tudo bem. Sim, e no Twitter eu vejo muitos casos de pessoas que ficam chocadas com essas relações. Meio... Meio não, bem moralistas mesmo. É, uma vez eu vi no Twitter um cara que ele... Ele publicou algo do tipo, nossa, eu estava em uma festa e chegou um casal. Eles tinham um relacionamento aberto. E aí me chocou muito que em um momento eu estava conversando com um deles, enquanto o outro estava transando com outro cara dentro do banheiro. E aí eles voltaram, o cara voltou depois de ter transado, normalmente e tal. E aí ele muito chocado com isso, assim. Assim, não é o tipo de relação que eu busco, mas assim, por que esse moralismo, sabe? Tipo, Por que abominar o ponto de você ir no Twitter e condenar aquilo, falar que aquilo é errado? Às vezes, é, é como o Lucas disse, é gay abrir o relacionamento é, é safadeza. É pra... Não, é tipo, gente, e se o nosso tipo de relacionamento é, é esse, assim, sabe? Eu fico pensando muito sobre isso, assim, essa liberdade, que a gente sempre foi mais livre, a gente sempre foi um pouquinho mais à frente. Eu, eu penso muito dessa maneira, assim, o, o Lucas disse também no começo, que a gente tá nessa... nessa... Nessa era líquida, que a gente não tá entendendo, que, é, que eu vejo que é muito o fim do amor romântico. Não o fim, porque vai continuar há muito tempo, mas assim, da gente questionar o amor romântico, questionar modelos monogâmicos e testar, sabe? A gente tá aí para testar. Testar, às vezes, não é para você tá tudo bem, mas eu acho que essa condenação, é, dentro da própria comunidade, para com pessoas que não são monogâmicas, tem poliamor... Beira ali no moralismo muito chato, sabe? Que eu acho que que não é saudável. É um debate que que bota a gente, bota uma galera dentro da comunidade à margem daquela comunidade que já é marginalizada, sabe? Vai dividindo mais ainda as pessoas, sabe?
0: Não, total. E às vezes, vamos, vamos ser sinceros, e às vezes você não consegue ter um relacionamento, amigos por perto, porque você é chato. Porque às vezes você fica pegando <risos> regra em todo a mundo. Cara é chata, e as cara pessoas não É, e às vezes as pessoas não aguentam isso. E aí é, é, depois fica, ai meu Deus, como que pode? Ninguém gosta de mim. Mas já parou de pensar que ninguém gosta de você, sabe? Então também tem que ter essa autocrítica, né, galera? <risos>
2: É, é, é aquela coisa, né? Às vezes eu acho que é a gente também é... <risos> agora meio que <risos> soltando assim, né? A real, é, é, às vezes é deixar o, deixa o. Cuidado da sua vida, deixa o outro, né? É, é uma coisa que. <risos> é aquela questão assim de que, ah, por outro fez isso, porque ele fez é... isso Deixa o gay, deixa o ele viver o que que desejo fazer o que ele quer, uhum. <risos> deixa ele viver o desejo dele, ele vive assim, não quer dizer que ele viveu o desejo dele, vai impedir que você vive o seu da maneira como é. você quer. né, então é, é um pouco essa mais acolhedor como comunidade, assim, que não existe um jeito certo é, de ser gay, Exatamente. Um certo exatamente. Errar, exatamente. É. o único jeito certo é de ser gay
1: é gostando da Madonna. <risos> eu prefiro b <risos> Aí eu discordo, porque eu acho b muito barco. Eles não é bem suportável, mas assim, brincadeira. Mas assim, <risos> é, esses dias surgiu um debate no Twitter que um cara postou, tipo, que ele foi malhar sem cueca e postou lá o precursor ah, dele vazando pelo short. <risos> e aí, é uma foto que eu acho muito besta, assim, mas... Um tanto de gente, como movimentou a internet naquele dia, de pessoas condenando, achando errado, ai não sei o que, que é um padrão. Gente, pelo amor de Deus, você acha tosco? Pra que você precisa falar, que é verbalizar? O Twitter é. é uma rede de reclamação, mas às vezes eu acho que tipo, gente, pra que condenar? Você tá condenando uma gay. É, é tosco.
0: Ele leva é, é um, ele 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 pode ele leva um debate desnecessário, é. né? Tipo, começa... É, a, tipo... não, pode, ah, calma, pode calma. ter um policial ali vendo
1: ele tirar selfie pra você... Epa, isso é tentado ao pudor. E prender a gay. Pode, pode. E é isso, sabe? Agora, enquanto nós estivermos condenando isso, tudo bem, você não é obrigado. Você pode achar repugnante. Você pode odiar. Você pode achar uma atitude tosca. Mas não fica batendo na pessoa. Sabe? Eu, eu fico pensando nisso.
2: Até ter esse teve uma pergunta lá na página que fala, João, o que é que tá por baixo do biscoito até ele tá falando de academia, do biscoito da academia do gay que pede biscoito na academia <risos> às vezes não há nada as só quer tirar uma foto e botar é. é o Freud falava isso, às vezes um charuto é só um charuto gente.
0: Eu, eu, sou, eu, sou, eu sou esse gay, quer dizer, eu não posso foto do meu prepúcio mas eu, eu posso foto na academia e tá eu, bem. eu não mas
2: senão não tiraria foto na, na academia <risos>
0: Ser clichê é legal Que que ser um gay básico Clichê que pede biscoito na academia É legal às vezes, então tá tudo bem Ei, tá tudo certo! Eu, eu, me
1: incomoda muito mais o fato que eu, eu moro do lado de uma Smart Fit. O um Smart Fit que o Lucas provavelmente pode até estar tá frequentando, que eu não sei. E todas as gays têm um uniforme. Não o uniforme da Smart Fit, a camiseta que eu olho. Todo mundo vai malhar de camiseta preta, short preto, meia... Aí, aí, aí tem a tendência, agora a meia, um caninho um pouco mais alto e o tênis... Gente, todo mundo é desse jeito! Ai, sou eu! Eu vou passear com um cachorro, todo Só mundo de mim. é igual. E eu fico tipo, gente, eu fico, meu Deus. Eu achava que era o uniforme da Smart Fit, que a Smart Fit dava uma camiseta preta. Não, as gays criam, criaram um dress code ali dentro. E é isso que eu acho legal também de, de passar pra cá, que é assim, de, já mudando um pouquinho, emendando nesse assunto, que as pessoas falam assim, ah, o meio gay, o meio gay. Eu acho que tem tantas bolhas nesse, dentro desse meio gay. As gays que vão uniformizadas nesse inconsciente coletivo para Smart Fit, as gays de direita, gays com Bolsonaro, gays do teatro, gays carão, gays do, das festas técnico que, técnico que vão em lugares insalubres, gays nerds, gays que não usam aplicativo de, de pegação, gays de fórum, gays de diva pop, gays que brigam se Taylor Swift é maior que a Ariana Grande, enfim. Eu vejo que são tantas bolhas, tantas coisas assim, que não dá para ser tão redutivo, achar que o meio inteiro tá tá podre e joga fora, sabe?
2: Exato, exato. É aquela questão, tem até uma frase que eu tenho falado recentemente, até se vocês concordam comigo, mas a gente chama de comunidade justamente por uma questão política, mas tem muito mais coisas que nos diferenciam do que... Aproxima em termos de características né? uhum. Porque nós temos criações diferentes Culturas diferentes Por exemplo uh, O Lucas, se não me engano, ele é de Minas né? eu, sou, eu sou do Sul né? Então tipo, nós temos culturas diferentes Nós temos ambientes diferentes A gente tem personalidades diferentes A gente tem, sei lá, gostos musicais diferentes A gente tem é, Atividades que a gente gosta de fazer no tempo livre diferentes. Nós hoje somos psicólogos Seguimos a mesma abordagem A gente tem tudo isso de diferença
0: uhum. Então assim
2: Meio gay é esse, assim, que a gente realmente está construindo, né? É, é, acho que é, é muito importante a gente falar isso.
0: Sim. E não precisa dar bem todos os meios gays que existem. Você tem suas identificações, procura a sua galera, se identifica, tá tudo ótimo. Não precisa reva- rivalizar, falar que um é pior que o outro. E nisso aqui? E nisso aqui, né? Porque. Não, gente, calma, uhum. sabe? Calma. Vão respirar fundo, calma aí. As coisas não são. Eu, eu, eu gosto de, de usar a palavra generalizando para falar sobre, explicar diversos temas, mas quando a gente coloca um juízo de valor generalizando, aí sim, quando a gente começa a falar, ah, por comunidade gay é isso, a comunidade de gay é aquilo, né? Para a pra pra gente pensar e julgar é, é, as situações. Aí eu já acho que é burrice, sabe? Porque você realmente se fecha. Se fecha, né? É uma falta de repertório comportamental muito grande. Porque você se fecha para se abrir para novas pessoas. Então, por você já ter pré-julgado que, é, 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 sei lá, tipo, os gays ursos, né? Ou os gays smartfeeders, <risos> eles são dessa maneira, você se fecha, sabe? Então, eu acho que, na verdade, é, a, grande, o grande, a grande solução. É... explodir o mundo inteiro e começar tudo de novo <risos>
1: <risos> mas eu acho que é essa ser redutivo com isso porque mesmo dentro da Smart Fit os Smart Fitters aí, as gays tem a gay Smart Fitter que faz banheirão tem a gay que não faz banheirão tem a gay tem, que vai tá lá a da que manhã não é, que não faz banheirão a gay que não faz banheirão, nunca vi acho que essa aí não tem <risos> acho que essa não tem <risos> Tem a que usa roupas coloridas, que vai malhar de tie-dye, que vai com outro fold do uniforme. Então eu, eu fico pensando muito nisso que você disse, de tipo de... É, a gente vai ter uma visão muito frustrada se o, o meio, a bolha que a gente está, é, foi, foi, a gente acabou nela... É através de, de escolhas que não foram só nossas. Tipo, ai, ah, eu vejo através de, das redes sociais. Ai, ah, quando a pessoa começou a malhar, começou a ganhar mais likes, ganhou mais seguidores. Então eu vou começar a fazer isso. É quando a pessoa faz isso, dá certo. Enfim, a partir do momento em que a gente. Cede ao capitalismo nesse ponto. Nossa, eu tô muito comunista aqui. Cede ao capitalismo nesse ponto em que a gente o não sabe vai o que vai acabar a gente depois. Quer, ou a gente... <risos> é uma lacrada muito boa agora que eu preciso. Foi, foi maior do que eu, gente. Eu precisei. E aí imagina que, tipo, a gente não teve, se você não teve nenhuma escolha, você acabou indo parar naquele meio, você começou a fazer academia porque você se sentiu obrigado, porque você achou que aquele era o seu caminho. E às vezes você não tá gostando, você começa a frequentar esses esses rolês, vai em festa de fim de ano de academia, de competenização de academia, você vai começar a conversar com essas pessoas, não vai dar certo. Você vai estar tá num, num. Você vai achar que é um meio, mas não está numa bolha que vai ser ruim para você. Se você começa a frequentar festas técnicas, porque o técnico que você gosta, daqueles lugares insalubres aqui, sei lá, uma mama negra da vida, você pode ir, curtir e tal, não sei o quê, mas assim, às vezes não é o seu rolê. Entende? Aquela galera vai ser carão. E aí você não vai gostar de ser carão. Você não vai gostar você vai falar assim, o ah, meio gay se resume àquilo. Não, aquilo não é uma bolha. Existem gays do teatro, existem milhares de gays. Então eu acho que é preciso. Como o Lucas disse, ter mais referências, sabe? Viver em outros espaços, frequentar outros lugares. Tem muito gay. Gente, que mais tem, em São Paulo principalmente, meu Deus, que mais tem é gay. Milhares Nossa, de gays.
0: Nossa, sim, até cansa.
1: Fim, do, fim, do te, fim dos tempos, <risos> bem que o povo da igreja fala, bem gente. Bem que o povo fim da igreja fala. Tempos. É, eu não tem um hétero que não fala. Existe? <risos> eu
0: nunca
1: vi. <risos> aí, mas a verdade é uma só, falando de igreja. Que choro de gay, Deus não escuta. A verdade é mentira. Né? Que horror. <risos> Queria muito agradecer essas participações Psicoterapêuticos, assim, aproveitei pra fazer minha terapia aqui também, porque meu analista deu um pé na minha bunda. Gente, no começo do ano foi bem difícil, foi horrível. Eita. É, gente, tô me diagnosticando através do TikTok. Já descobri que eu tenho dois tipos de TDAH. Sofri. Eu, eu encarei. Tô tentando encarar como uma alta, mas eu acho que não foi, foi um ghost mesmo. <risos> e aí eu tô aqui com essas presenças que estão ressignificando a terapia na minha vida. Tô até pensando em voltar. Queria muito agradecer ao João.
2: Muito obrigado por, por me convidar, né, o que precisar, estou sempre por aqui, já estou ansioso para participar novamente, e pode me seguir lá no Instagram, né, eu falo sobre saúde mental LGBT, arroba psi, underline,
0: João Brod. Perfeito, queria muito agradecer ao Lucas. Eu que agradeço, sério, adorei participar, foi bem legal, é legal compartilhar essas experiências, que acho importante a gente dar acessibilidade a elas, então é legal que você dê espaço a esses assuntos, e bom, é, falo sobre saúde mental, principalmente para homens gays, underline Lucas De Vito, Instagram, TikTok, quem quiser Tinder também é esse aí, e eu juro que eu sou legal também, às vezes, às vezes eu sou meio direto aqui, posso ter sido direto, mas lá eu também sou legal, tá, às vezes eu, eu dou um carinho também, dou um carinho, dou um biscoito. <risos>
1: A mão que bate é aquela que afaga também,
0: não é? É, também, é também.
1: (risos) Isso mesmo. E pra finalizar, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Pra essa pessoa, pra esse gayzinho que se relaciona com outros gays, com outros homens, ou pra essa pessoa, essa pessoa bi, ela tá inserida nesse contexto, tá achando que o meio gay não está legal, ela tá com essa visão de mundo, o que que ela pode fazer pra sair? desse ciclo como que ela pode ter um novo olhar sobre isso e parar de reclamar um pouco
2: uma coisa que eu posso posso colocar até meio que é a a base da minha abordagem né que a TCC é a gente não acreditar em tudo que a gente pensa às vezes as nossas experiências que a gente teve eu acho que é importante a gente também se acolher eu acho que tudo que a gente falou hoje aqui no podcast sobre a gente se acolher a gente entender que não foi fácil a gente chegar até aqui lidar com tanto preconceito mas, às vezes, mesmo que a gente tenha experienciado determinadas coisas na vida, não quer dizer que isso resume o um meio gay. Né? Isso não resume, por exemplo, as vivências gay ou que todos os caras gays são assim. Mesmo que a gente até tenha pensamento sobre isso. a gente não acreditar no que a gente pensa nesse contexto e a gente continuar buscando pessoas uh, que tenham valores parecidos com os nossos. E valores, não estou falando valores morais, mas, por exemplo, que tem... Uh, questões em comum com a gente, seja buscar em ambientes uh, fora de festas, fora dos aplicativos, mas também a gente trazer esse questionamento, né, que não é porque eu tenho esse pensamento, ah, homens gays não querem romance, né, que isso necessariamente é verdade, eu acho que a gente fazer esse questionamento é mega importante.
0: É, e eu acrescentaria tudo isso a pessoa entender que sim, ela pode conseguir um relacionamento gostoso, pode ter flores, café da manhã na cama, pode ser uma delícia, mas que vai precisar sim de muita, entender a complexidade das relações, elas não vêm prontas, não vai ser ninguém perfeito, então saber administrar isso. não é fácil ter um relacionamento é gostoso, mas não é fácil, é um tempo que a gente desprende, e que às vezes você não está preparado nesse momento e está tudo bem né? então assim, primeiro, você está bem com você mesmo, como é que está a sua vida preocupa com isso, porque quando a gente preocupa com com como a gente está a gente vai tirando essas crenças que desde que você é criança, você vai aprendendo que gay não presta, que gay só quer sexo que gay é isso, e vai entendendo que sim, tem muito gay que pode ser assim, mas que também existem vários tipos de de gays né? como a gente falou aqui, vários tipos de pessoas né, LGBTs em geral, e que a sua mente, ela vai, obviamente, fazer uma manobra mental para confirmar suas crenças, então, é, é, ao invés de você valorizar um, um comportamento que, é, digamos, ameaça essa crença, não, você só vai olhar para aqueles que é, confirmam, né, então, não acredita em tudo, né, como o João falou, não acredita em tudo que a sua mente faz É, é, é você pensar, você sentir, né, se questione, seja questionador de você mesmo, e... Porque, assim, se você continuar nisso, você pode continuar, claro, acho que é uma escolha sua, mas, no final das contas, quem vai sofrer é você, né? E se você não merece sofrer, porque eu acho que já foi muito sofrimento até aqui, né? Até chegar aqui, realmente, foi várias batalhas, então, acho que tá na hora da gente ser legal com a gente mesmo. E ser legal com a gente mesmo é ser legal com, com digamos, é, é como a gente vê o mundo, a forma como a gente vê o mundo, né? Então, eu acho que sair desse ciclo vai exigir, primeiro, com que você limpe as suas lentes, né? É, Para ver o mundo de uma maneira mais realista, ao invés de envezada, né, como tem sido. Para muitas pessoas.
1: Eu gosto de falar que não dá para reduzir. Gente, como que você vai reduzir uma comunidade inteira? Olha o, ti- olha o tipo de gente que tem, olha. De homens que se relacionam com outros homens. Rodrigo Apresentador. Amin Kader. David Brasil. Carlinhos Maia. Leon Lobo. Marco Pigossi. Ígaro Silva. Doutor Fred Nicasso. Olha como as pessoas são diferentes. Olha como que a gente pode ser tão diferente. São mundos completamente diferentes. Pessoas completamente diferentes. Não dá para reduzir tudo em uma coisa só. Eu, por exemplo, não sou só tipo... ai. Passiva com local. Não é isso. Gay com Você é mais que câncer, que Muito mais gay com ascendente em câncer. Escoliose de esquerda. Mas que tem medo de mendigo. Que odeia a gente que atravessa a rua <risos> correndo. Que corre de gente que tem mais de dois mil seguidores. Que é promíscuo e também moralista às vezes. <risos> raiva de gente que faz carão. Que tem raiva de criança que anda de patins. Com Eita. local no centro de São Paulo. Bunguloso. Mais versátil. E que curte gnaje às vezes. Olha como que a gente é completo. Como
0: que a gente é completo e complexo. A mesma descrição, isso é que é autoconhecimento, viu? Quando a gente fala autoconhecimento é isso que... tá, tá É isso aí, ainda faltam muitas coisas. É, rece... Tá vendo? por isso que recebeu alta, né? É, é... O gol seu terapeuta foi mal. É
2: verdade,
1: Eu achei que eu ia terminar o episódio feliz, terminei meio triste. Puta que pariu.